0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y como cada martes en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar, tanto en la vida real como a través de los libros. En el episodio de esta semana tenemos a Paola C. Álvarez como invitada. Ella es una autora de novela romántica que va a llevarnos de viaje a Canadá. ¿Empezamos? Hola Paola, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias por invitarme, yo encantadísima de estar contigo hoy.
0: Sabes que me hace mucha ilusión, bueno, a quien le interese. Yo conocí a Paola hace ya un año y pico, investigando blogs de novelas románticas, siguiendo los deberes de Ana siempre, y tu blog me encanta, y el contenido gracias. que subes a redes es siempre súper cuidado y súper bonito, así que muy muy honrada de tenerte conmigo hoy.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Te he hecho una pequeña entradilla, pero sí que me gusta que los autores que venís invitados al podcast o presente, os presentéis, así que si hay alguien dentro de la audiencia que todavía no sabe quién es, Paola C. Álvarez, dinos, ¿quién
1: es? Bueno, pues yo soy una bióloga reconvertida a escritora, es decir, yo siempre he sido de ciencia, odiaba las asignaturas de, de lengua y de literatura, no se me, daba, se me daban fatal y fíjate las vueltas que da la vida que he terminado dedicándome a él <risa> y, y nada, tengo dos hijos y, y soy una mujer muy normal que que muy insegura muy exigente y, y, pero también creo que quizás que soy muy, muy cercana porque me lo han dicho que cuando ya se me conoce un poquito mejor pues quizás mmm, no, no soy tan, tan fría como puede parecer quizá, no de primera impresión que bueno a mí nunca me has parecido fría para nada. De hecho, me hace
0: gracia eso que me acabas de contar, porque yo en el colegio, si hay alguien que me escuche de allí o la que hace, um, yo era de ciencias. De hecho, yo estaba convencidísima que era de ciencias. Hace poco he descubierto que de ciencias no tengo ni un pelo, pero bueno, yo era como... La, la asignatura de lengua, hacer resúmenes, sí, sí. O sea, era lo que más odiaba
1: en el mundo, con todo, sí, sí. todas oh. mis disculpas. Cualquier otra cosa, lo que quisieras. sí Pero lengua... Hoy era horrible, así me pasaba igual lo de la sintaxis, el complemento directo, complemento indirecto, y eso era horrible, no entendía <ríe> nada, y fíjate que ahora soy correctora, o sea, <ríe> eh, yo qué sé, las cosas raras de la vida. <ríe> yo creo que a veces... La vida dice: ¿Que no quieres de esto? Espera, toma dos tazas a ver qué tal, maja. No, pero fíjate que mi mente científica sí me ha ayudado porque yo soy muy analítica y soy muy cuadriculada para ciertas cosas. Y eso sí es verdad que quizás me ha ayudado para tener pues, un sistema de organización, un sistema pues, para escribir. que yo la ciencia lo aplico a todo. <risa> Dime, Paola, ahora sabiendo además que,
0: que, que eres bióloga reconvertida ¿no? y que en el colegio te gustaba tanto la literatura como me gustaba sí. a mí. Yo en los libros sí, pero de las clases estas no. Sí. Me entra curiosidad
1: de cómo entraste tú en el mundo de la literatura. Sí, pues es curioso porque no me gustaban las asignaturas de lengua, pero siempre he sido muy lectora. Igual. O sea, que eso <ríe> lo tenemos también en común. Además, yo creo que es una cosa heredada de mi padre, porque mi padre... No pudo estudiar por sus circunstancias personales y entonces siempre ha sido una cosa que él ha tenido muy, muy dentro, ¿no? de no poder formarse. Sin embargo, un libro que caía en sus manos, libro que devoraba. Y entonces yo desde chiquitilla mmm, siempre recuerdo a mi padre comprando libros, leyendo libros. De hecho, mmm, tenía un, empezó a tener los libros en el salón, del salón pasó a una habitación, esa habitación se quedó pequeña, que eran los libros haciendo piso en el suelo, de esa habitación pasó a otra y ahora tiene en su casa una biblioteca que te aseguro que cualquier biblioteca municipal le daría envidia de la biblioteca que tiene. Y claro, yo he crecido en ese ambiente y, y claro, yo tenía libertad absoluta para entrar en la biblioteca y leer lo que me diera la gana, entonces mmm, yo me recuerdo siempre con un libro, porque además también las personas que somos quizás más tímidas o introvertidas, que teníamos pocos amigos, nos relacionábamos regulares con la gente, pues era un refugio mmm, buenísimo por, para vivir a través de los libros, y ya te digo que yo pues me recuerdo leyendo desde siempre, y al final qué pasa, que cuando lees tanto, yo creo que que te pique el gusanillo de escribir es inevitable, y claro, y empieza a hacer tus relatos, los relatos se convierten en novelas y, y al final, fíjate, que yo llevo escribiendo desde los 17 años más o menos, 16, 17, pero fue mi marido, o sea, cuando yo ya estaba casada, estaba embarazada, ya, y me dice, ¿por qué no te presenta algún premio? No sé qué. Y, y así fue como, como empecé, si no, pues mi historia se en el cajón.
0: Qué bonito. Es súper gracioso lo que dices porque es verdad, cuando somos... Yo me considero un poco tímida de primeras, luego sí. se me pasa y puedo también hacer como que no soy tímida, pero en el fondo soy tímida muchísimo de primeras. Y yo recuerdo de pequeña que mi padre me castigaba para bajar, o sea, yo socializaba muy poco. Vale, prefería estar con libros, tocando el piano, haciendo cosas así. Sí. Me acuerdo que mi padre a veces me castigaba a bajar al patio para socializar con los niños y yo era cabezota como yo sola y me bajaba con un libro. en un banco obviamente no leía nada porque venían todos los niños en plan y esta friki hay con un libro, ¿qué, sí, ¿qué sí, hace? Sí. <risa> Pero sí que es verdad, los libros son refugio para mucho. Sí, sí, sí. Paola, ah, tienes, no sé si son siete novelas, puede ser, sí, publicadas. Sí, siete,
1: sí, siete. Sí,
0: sí. Y, y el, los escenarios de todas ellas son lejanos, ¿no? Tienes algunas en Escocia, Seattle, San Francisco, Nueva sí, York, California... Sí. Uy, me ha estado
1: ficheando, ¿eh?
0: Ah, amiga, te tengo fichada, ya te lo he dicho. ¿De dónde sale esa idea o de dónde surge esas ganas de de escribir historias lejos de casa
1: pues mira, no lo sé, es una cosa que nunca me he planteado ni que haga yo a propósito pero supongo que como yo empecé a leer mmm, la novela romántica de Daniel Steele, de Joanna Lindsay, de Elisa Craig, que pasa, claro al final cuando empiezo a escribir siempre mmm, te guía un poco por lo que lees y claro, como ellas escribían fuera, pues yo también empecé a escribir fuera, pero simplemente por el hecho de eso de que empieza a imitar un poco el, el, lo que escribe la, tu, tu escritora favorita. Y, y, y por eso lo, lo hago así, pero no es porque, ya te digo, no lo hago a propósito. No es que diga, no voy a ambientar mi novela en Estados Unidos o en Escocia, porque... ¿Por qué no quiero ambientar en España? No, es que simplemente pues, la historia me surge en así. O sea, que no quiere decir que en un momento dado no escriba yo una novela en Granada, por ejemplo. Mm,
0: qué bonita Granada, ¿eh? Por sí, favor, sí. por favor. Y, y esta inspiración ¿no? para escribir fuera de
1: casa, ¿de dónde, ¿de dónde sale? Oh, de ¿En qué te inspiras? Sitio. De cualquier sitio, además hay es que... Tras el largo invierno, por ejemplo, surgió de ver el programa de la tele, de la fiebre del oro. O sea que...
0: <risa> Ay, es verdad, creo que algo escuché en el podcast, en la
1: entrevista que te hizo Ana, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, que es que puede surgir de cualquier sitio. Yo viendo el programa, éramos seguidas, mi marido y yo, veíamos el programa. Y claro, y con todo tío, y además muy, como muy burdo, muy bruto, no sé. Y digo, ya hay que ver, ¿por qué una mujer no, puede, no podría hacerse cargo de un negocio de este tipo? No? Y, y así fue como surgió... La novela, o sea, que ya te digo, de cualquier, de cualquier sitio.
0: ¿Cómo has logrado unas ambientaciones tan bien logradas, tan bien hechas, en ciudades tan lejanas? ¿Has viajado allí o,
1: o cómo, que cómo va, lo va Ojalá, que va. Recuerdo la presentación de Persiguiendo un sueño en, en Almería, que me ayudó Franca Zorla. Me, me, hizo, me hizo esa pregunta que parecía que mm, estaba tan bien descrito el viaje que hace la protagonista que decía que es que lo había hecho yo y no, no, por desgracia no he estado allí, la protagonista de ese libro hace el viaje que yo espero hacer en algún momento de mi vida pero no, lo que hago es que me documento muy bien o sea, gracias a Dios con internet tenemos muchísimas herramientas, o sea, el Google Maps es maravilloso eso puedes verlo todo in situ, los videoblogs de Youtube, de programas de viaje, en fin, que hay muchas herramientas para, para poder documentarte y, y buscar muy bien las localizaciones donde se desarrollan las novelas. Pregunta,
0: sí que sale un poco de esto, pero me causa también curiosidad. ¿Qué deseo
1: es el que sacias escribiendo? <risa> no sé. Las que escribimos, tú tienes que saberlo, tenemos una, una imaginación muy viva. Entonces... Mmm, la mente hay que vaciarla de alguna manera. <risa> entonces, no solo. A, ver, a mí la escritura me, me ayuda para todo, o sea, no solo para darle a la, a la imaginación o leer m, historias que quizás no encuentro ya publicadas. Una de las cosas que a mí me, me llevaron a, a publicar fue eso, que m, no encontraba lo que a mí me gustaba leer, y entonces, pues, decidí escribirlo yo, aunque es eso, y pues, eso vaciar la mente, darle. M, pues la, la imaginación, todo lo que vive tu mente, pues sacarlo, sacarlo, básicamente. Y bueno, también te sirve un poco como para en fin, para salir un poco de lo que es tu vida y de tu rutina y de, y, pues, de la vida tan agobiante, ¿no? Que, y tan acelerada que llevamos. Entonces, a mí escribo sobre todo para eso. Escribo para mí. O sea, luego la repercusión que pueda tener después, que guste más o si gusta más, obviamente pues mucho mejor. Pero mmm, no es lo que no es mi principal mi principal objetivo.
0: No sé si nos quieres contar un poquito sobre la novela tras el largo invierno que ya nos has comentado un pelín, porque con esta novela viajamos a Alaska. Sí. a la provincia de Yukon, o al sí. estado de Yukon, no sé cómo se dice allí. Um, y la protagonista vive un conflicto interno importante. Sí, ¿Quieres sí. hablarnos un poquito más sobre esta
1: historia? Sí, me claro. <risas> bueno, pues la verdad es que la protagonista mmm, tiene una lucha interna mmm, muy fuerte, ¿no? porque eh, ella se siente, se, se siente abandonada, por las personas que deberían haberla cuidado cuando era niña, cuando era adolescente y, y entonces eso ha hecho que tenga una coraza que, que le impide relacionarse con normalidad con los demás y pero que a su vez la lleva a sufrir mucho en realidad, ¿no? porque ella se aísla de todo, de hecho tiene un trabajo súper no, super, sí, super extraño, ¿no? Una, no un trabajo habitual, ¿no? ella es ingeniera civil, se va a trabajar a una plataforma petrolífera, o sea, con turnos imposibles además un, la vida de, la, de, la, de las plataformas petrolíferas, fíjate que en el libro sale um, poquísimo que solamente creo que el primer capítulo y, y la documentación que tuve que llevar a cabo para, para ese poquito de la novela ¿no? Y, pero la verdad es que es apasionante porque pues, son turnos imposibles um, de 24 horas con el ruido, tienen que dormir con tapones porque por el ruido de las perforadoras y tal y, y luego encima se va mm, a, a buscar oro a, a ir al, al sitio donde las condiciones climáticas son extremas en un mundo de hombres pero todo lo hace llevado por porque en el fondo aunque se siente abandonada por su padre mm, se siente culpable y entonces es una forma de, como de, de, de compensar ¿no? de, de que... El, de limpiar un poco el nombre de su familia y de, de demostrar que, que... Sí, sí.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué conflictos entramos a veces en la vida? Eh? ¿Es tan difícil?
1: Y, sí, sí. Y porque lo hacemos difícil, pero en realidad es sentarse y hablar. Lo quiero decir que, que lo hacemos complicado nosotros, bien por miedo, por vergüenza, por orgullo, 80 millones de motivos. Y en el caso de Kate, pues se le hace tarde, porque, bueno, no es spoiler, porque pasa al principio del libro, ¿no? Su padre muere, y entonces el disparador para que país cambie completamente de, de rumbo y de vida. Y claro, para ella se le hace tarde, porque ya no puede decir a su padre que de verdad lo quería y que lamentaba un poco haberse comportado o haberle devuelto ese abandono que ella, que ella sentía, ¿no?
0: Bueno, pues
1: para todos los oyentes del podcast
0: que no se hayan leído esta novela, es la, la lectura recomendada esta semana aquí en Literatura y Viajes. Y, y dime, Paola, ¿para quién es esta novela? a ¿Quién se
1: la recomiendas? Uy, a todo el mundo. <risa> 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 ver, es, quizás es mi novela menos romántica, porque bueno yo escribo novelas románticas, y quizás es la menos, la menos romántica de las que he escrito, porque tiene más peso lo que es el suspense y... Y en la historia de amor queda un poco relegada. Pero bueno, tiene un poco de todo. Pues yo te digo Tiene misterio, tiene amor, tiene unos paisajes asombrosos en un mundo mmm, súper difícil, muy complicado, muy desconocido. Y, y yo creo que mmm, se lee muy rápido. De hecho, me lo han dicho y dice que se hace muy corta. ¿Por qué, qué la ha hecho tan corta? <risas> y, y creo que, mmm, que es una lectura amena que, con la que aunque no sean lectores de novelas románticas, pueden disfrutar de ella. ¡Qué guay! Pues nada, desde aquí,
0: invitación a todo el mundo. Nos encantará tanto a Paola como a mí saber qué os parece o qué os ha parecido la, la novela si os la habéis leído ya, Tras el largo invierno.
1: Y sí, que los escritores vivimos de, la, de los comentarios. De Totalmente.
0: Son muchas horas, ¿verdad? Escribiendo sí, y luego editando sí, sí, y corrigiendo sí. y no sé qué. Sí. Entonces, Oye, a mí la,
1: la última persona que me dijo que se había leído la novela y le había gustado me dijo que le había durado una tarde. Y digo, por favor, he tardado dos meses en escribirlo. ¿Cómo que te una tarde? Es un poco jolín. <risa> A mí a veces me han dicho con un otro en Bali,
0: me lo leí en una noche. Sí. En una noche, pero pues se me ha costado, dos años y medio. <risa> con amor, eh con amor, todo esto sí, siempre. Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, Es no. eso señal, hay que
1: pensar el lado.
0: Es señal sí, que sí, no es lo que duro. se han
1: enganchado y que <risa> tanto que no puedo dejar de no Claro que es bueno, pero sí que dice, jolín, sí que la ha durado poco, no es después de tanto trabajo. Pero sí pero que, que es que... verdad, ¿eh? O sea, tardas muchísimo en
0: comparación sí. con lo como con lo efímero que es al final. Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí.
0: Paola, ¿estás trabajando en alguna otra historia
1: ahora mismo? Bueno, llevo meses trabajando en, en una historia, lo que pasa es que eh, soy muy lenta escribiendo, muy lenta. Además, yo escribo redito, borro redito, y entonces me puedo tirar con un párrafo una semana. <risa> Es horroroso, la verdad es que mi sistema de, de escritura es horroroso, pero no se hace de, de otra manera. En fin, ya te dije al principio que soy muy perfeccionista, muy exigente, y hasta que no queda la frase con pues las palabras exactas que yo quiero, no, no puedo continuar. O sea que... y, y la verdad es que estoy ahí un poco atascada porque em, em, me resulta difícil... Esta novela tiene mucha carga erótica porque es un personaje secundario de volver a empezar, que me la han pedido mucho, tienes que escribir la historia de Colin y llevo con la historia de Colin, yo qué sé, dos años o tres, no sé, un montón y no consigo mmm, sacarlo porque mmm, mis historias son toda autoconclusiva y entonces cuando yo meto personajes secundarios por lo mejor son un poco como contrapunto de los personajes principales y, y claro, tener que hacer una historia mmm, de ese personaje secundario que no lo conoce en realidad porque bueno, es figurante, sale un par de veces y claro, lo creas de una manera pero luego tienes que... Ese, esa, esa personalidad su comportamiento, luego tienes que alargarlo en una novela y entonces no termino de cogerle el punto al personaje y como te digo pues va un poco sinvergüenza y una novela con mucha carga erótica y, y a mí eso como lectora no me gusta <risa> entonces estoy ahí intentando mantener el equilibrio y, y la verdad es que me está costando mucho trabajo, así que no voy a poder sacarla este año, que yo quería sacar novela este año, pero no va a poder ser, porque ese sería ser muy optimista y no, y no, no así que pero bueno, yo espero sacarla el año que viene, cruzaremos los dedos. Estaremos esperándola sí, sí. con muchas, muchas ganas.
0: Um, por si a alguien le interesa saber curiosidades, aparte de escribir, ¿qué más cosas haces? Porque yo sí. sé que eres como, una amiga me dice que somos catiuscas, las que hacemos muchas cosas. Uy, muchas
1: cosas, sí. <ríe> y
0: yo sé que tú eres de esas también como yo.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque al final intentar vivir de esto es muy difícil y con los libros no es suficiente. O sea, es una realidad. Quien venga al mundo literario pensando que se va a forrar vendiendo novelas... Está muy equivocado, de verdad. <ríe> es muy difícil. Lo pueden hacer muy pocas personas y hay muy pocas autoras que puedan vivir de lo que es vender solo sus novelas. Y, y claro, yo quería tener un trabajo. Yo quiero pagar mi impuesto, de hecho lo pago, pero quiero tener un, un negocio, sentirme realizada con esto, no solamente dedicarse a, dedicarme a mi casa y a mi hijo, porque, de, en fin, yo estuve trabajando, después de la crisis tuve que dejar mi trabajo y entonces yo ya me he enfocado en esto. Y sí, pues tengo servicios editoriales, eh, corrijo y maqueto, eh, también soy correctora editorial. Y antes, antes mencionaba a Ana, pues Ana ha sido la culpable de que yo empezara con las mentorías el año pasado, y luego también pues tengo una, una página de cursos para escritoras, que es lo que estoy enfocada ahora, que quiero transformarlo en escuela, y, y ahí estoy remozando los cursos y pues para hacer una escuela de escritura romántica que que bueno que se tiene que dar listo este año, o sea que, que eso es lo que estoy, lo que estoy haciendo, como dice, multiempleada. Muy
0: pues la verdad es que todo tiene siempre súper buena pinta. Yo iba a comentar ahora que Paola ha estado trabajando con un antiguo eh, invitado en el podcast, no sé si nos quieres contar algo. Ah, sí, yo
1: encantadísima. Yo, yo sí, sí. Digo, a ver cómo le meto por aquí. Sí, no, yo me encanta promocionar a mi, a mi alumno, yo sí, sí. Eh, José Manuel Blanco eh, fue tu invitado en el podcast, como has dicho, y también fue eh, mi primer alumno de la mentoría. Y escribió, ahora escribimos juntos la, la novela que, saca, que ha sacado esta semana, Pueblo Chico, Infierno Grande, que es una comedia LGTBI súper, súper graciosa. Eh, es que tiene mucho arte mm. este hombre escribiendo, ¿no? Sí, 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 además es que, mmm, que sí tiene unos puntazos <risa> <risa> muy graciosos. Además, son, los, los protagonistas son eh, muy diferentes porque uno es un pijo de, de Madrid abogado que de repente se ve en pleno julio en Córdoba en un pueblo cordobés chiquitito con el alcalde que es un granjero vegano nudista eh, <risa> y luego se obsesiona con los flamenquines, mira... Eh. <risa> Es una cosa ahí súper... Sí, sí, muy divertida, muy divertida. ¡Qué grande es! Sí, así que, pues, la ha sacado esta semana, así que... Eh, si os queréis reír, tenéis que leer esta novela. Un besito desde
0: aquí para, sí, sí. para él también. Bueno, Paola, al final de las entrevistas suelo hacer cuatro o cinco preguntas rápidas para conocerte un poquito más. Si te parece, empezamos. Sí, sí, a ver. A ver. ¿qué
1: libro o qué autor o autora recomiendas? Eh, mira, aprovechando también la coyuntura, uh -huh. aprovecha, <risa> aprovecha. Ya, eh, Ha sacado Alisa Bronte, nueva novela con ediciones kiwi, Bad Romance, y bueno, Alisa, aparte de que es mi amiga, pues, creo que es una escritora con mucha proyección y que, y, vamos, tiene todo tipo de novela, sea romántica, erótica, de suspense, comedia, en fin, que tiene un catálogo enorme, o que poder elegir lo que, más, lo que más te guste. Si la recomiendo, vamos, sin dudar. Apuntadísimo.
0: ¿Sabes que aquí, además de literatura, nos gusta hablar un poquito de viajes también? Sí. Entonces, curiosidad, ¿qué, qué destino o qué
1: viaje tienes pendiente? Sí, pues el viaje que hace en persiguiendo un sueño es propia, porque <risas> ese viaje tengo que hacer yo, yo. Mira, mi novela favorita es Forastera, de Diana Gabaldón. Y, de hecho, esa novela, Persiguiendo un sueño, es una especie de mini homenaje <ríe> a esa novela. Y, claro, la protagonista hace el viaje que, que yo quiero hacer. O sea, yo quiero ir a o Escocia quiero ir a Culoden, quiero ir a Inverness, quiero, <ríe> quiero hacer todo eso. Pero, hija, no ha surgido la oportunidad. Así que, como te decía antes, espero hacerlo algún día. <ríe> surgirá, surgirá. Sí, sí. A ver, eh. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿Y en tu estación del año? Mm el verano el creo verano. que es la primavera pero no, que estoy con la alergia y como que la primavera ya no me hace tanta gracia
0: ojo, es que la alergia en primavera ojo, eh oh, qué mal, amiga, bueno, Beatriz Fiore que tiene también sí. un podcast la pobrecita mía lo pasa súper mal en, en por las alergias y de sí, hecho el otro día sí, hablábamos sí. y me dice no, llevo encerrada en casa una semana y ojo de pobrecilla mía y último si quisieras compartir un aprendizaje o una enseñanza que haya llegado a tu vida en estos últimos tiempos que quisieras compartir
1: con la audiencia? Pues sí, que, que, se, atrevan. <risa> que se atrevan, que se que atrevan, que, que, sí, que puede fracasar, pero el fracaso no es una cosa negativa, es un aprendizaje, y entonces yo... Mmm, Hace un año te habría dicho que no a este podcast, o sea, porque lo paso súper mal, porque tengo un sentido del ridículo súper acentuado, me da muchísima vergüenza. Y, y, fue, y fue Ana, porque Ana ha sido mi, como mi ángel de la guarda, y fue ella la que me animó a hacer directos cuando empezó la pandemia el año pasado, la que me animó a hacer la mentoría. Y, y yo he hecho un montón de cosas que. Pues eso, con, con un miedo horroroso, con una inseguridad que, bueno, todavía la llevo un poco a cuestas, pero poco a poco ya se va aligerando la mochila. Y, y, y estoy muy contenta de, de haberlo hecho, porque hay, hay cosas que no me han salido muy bien, pero otras me han salido genial. Y si no me hubiese atrevido, pues a lo mejor ahora no tendría mi negocio. Y, y fin, que sí que es muy difícil sacarlo adelante, pero da una satisfacción increíble. Entonces, sí, mi consejo es eso, que, que se atrevan. Si te da miedo, hazlo con miedo, ¿no? Sí.
0: Hazlo sí. aunque sea con miedo. Sí, sí, sí. Totalmente, pues yo me uno a esa. Paola. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un súper placer esta charlita contigo. Sí, estoy muy contenta y, y me lo he pasado genial contigo. Ya sabes que estás súper invitada y cuando saques esa novela, te queremos aquí de vuelta, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien. <risa> <¿Y de marito? risa> un besito fuerte. Un beso enorme. Gracias una semana más por escuchar todo el episodio y por compartir este ratito con Paola y conmigo. Hay un artículo esperando para ti en literaturayviajes.com con todos los detalles y links mencionados a lo largo de la entrevista. Si te gusta el contenido puedes ayudarme a difundir y a llegar a más gente compartiéndolos con tus contactos o en tus redes sociales o también puedes pasarte por Apple Podcast y dejarnos estrellitas y buenos comentarios. La semana que viene nos vamos de viaje a Cuba. ¿Con quién? Te voy a dejar adivinarlo. Mil millones de gracias por acompañarme y nos vemos el martes que viene. ¡Un abrazo!